0: O conhecimento, conhecimento, conhecimento. Nasce
1: na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão. Engenhando, o podcast de quem adora engenharia mecânica. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Engenhando o podcast de quem adora engenharia mecânica. E no episódio de hoje, a gente vai estar conversando basicamente sobre dois assuntos que eles se cruzam, que eles estão relacionados. Sendo que um deles é o trabalho de conclusão de curso da Thalita, que é a convidada do podcast de hoje, e também sobre a nova gasolina, né? A a nova formulação da gasolina que já está no mercado. E com isso... para a gente dar início ao ao podcast. Pergunto para a Thalita para ela contar um pouquinho melhor como é que foi o trabalho de conclusão do curso dela, qual que é o título do do trabalho de conclusão do curso dela. Thalita, conta um pouquinho para a gente como é que foi o seu trabalho de conclusão para a gente.
0: Olá, Vinícius. Acho que ainda não tinha dado agradecido né, pelo convite e por estar aí dando oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu TCC, o trabalho de conclusão que eu tive aí na FAG, junto com o orientador, o professor Carlos Breda, e também o meu co-orientador, o Bruno dos Santos, que infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje para falar um pouquinho sobre estatística, que foi um dos temas muito utilizados. Bom, então, meu TCC ele era sobre, era uma análise, na verdade, né, da porcentagem do etanol anidro dentro da gasolina brasileira e o que, que isso implicava na potência do motor de um VHC 1.0 que seria aí o motor do Corsa, né, da General, General Motors.
1: Certo. É, no caso, essa análise que você fez, você utilizou algum equipamento em específico para estar tá podendo fazer essa análise?
0: Sim, com certeza. Foi utilizado é, todos dentro do laboratório, todos os equipamentos eram do Centro Universitário FAG aqui de Cascavel, então foi utilizado é, um motor VHC, a gasolina, que isso eu consegui de fora, né, e o etanol aníter também com a ajuda, com ajuda de postos de combustíveis da cidade de Corbelha, Paraná, e também utilizei para fazer essa medição, né, essa ferição aí da potência, conforme fosse mudando o teor de etanol anidro dentro da gasolina, então foi utilizado aquele dinamômetro, é, o dinamômetro de bancada que falam, né, onde tem uhum. um eixo aí que está conectado entre o, o eixo do motor, né, no, no aparelho do dinamômetro mesmo, que tem um freio, e esse freio é onde vai ser feita a ferição,
1: Ah, entendi. Só uma uma pergunta. A gasolina que você estava utilizando ali, era gasolina comum ou era um outro tipo de gasolina?
0: A gasolina comum. Gasolina comum, certo. É, é que tinha, né, antigamente, porque agora com a nova formulação da gasolina, a octanas dela mudou. Mas no tempo, em 2019, né, que foi ali por setembro, onde eu fiz as é, os cálculos e todos os procedimentos de laboratório com a gasolina, ainda era aquela gasolina comum que a gente tinha de 87 octanas. E octanas, uhum. aí só para dar uma introdução para a galera que está ouvindo, é o poder antidetonante da gasolina, né? Enquanto maior for esse número de octanas, melhor é o, a performance do motor.
1: Uhum. Certo. É, no, o objetivo em específico do seu trabalho era para verificar é, essa, essa variação do, do, do etanol, ali, se, o que o motor iria responder com a potência, seria mais ou menos isso?
0: É, aproximadamente isso, né? É, tem um projeto de lei, ela foi feita aí no ano de 2017. É, 7863 o número dela, que era um projeto para aumentar essa porcentagem que já existe da etanol anidro dentro da gasolina brasileira comum, que o nosso ideal aí que a gente está usando agora, né, é de 27%, né, 27 a 27,5%, é o máximo que pode ter de etanol anidro dentro da gasolina comum. E esse projeto de lei quer aumentar isso para 30, 30%, tá? Então, uhum. o meu objetivo era, será que mudando esse percentual para 30% vai alterar é, a, a performance do motor? Será que a potência realmente vai ser maior, vai ser menor, vai continuar igual? Então, era isso que eu queria responder com o meu trabalho de conclusão.
1: Uhum. E com o seu trabalho de conclusão, qual foi a a resposta que você chegou nele?
0: Então, foram, na verdade, assim, foi feito vários testes, tá? 16 testes no total. Foram feitos quatro testes com cada, igual a... Pegava lá a gasolina pura, né? Que eu decantei a gasolina. Então, vai lá com a gasolina pura. Fiz quatro testes com a mesma temperatura do motor, o que era muito importante sempre sempre a mesma temperatura de trabalho, e também era muito importante a temperatura, ambiente e tudo mais, porque, assim, é um motor que tem várias variáveis, né, e tentei fazer todos os ensaios nas mesmas condições que foram feitos os outros, né, para manter aí um padrão. Então, feito isso, A gente usou um software, software R, que eu não sei muito bem falar inglês, desculpa os ouvintes. Mas onde foi feita toda uma análise, né? E dessas análises aí a gente passou então para a regressão linear, que é uma forma de estatística, né? De fazer os cálculos aí para ver como que os resultados se comportam. Nesse estudo que eu tive na regressão linear, ela me resultou assim que eu tenho uma tendência direta linear, ou seja, enquanto maior seja o percentual de de etanol anidro dentro da gasolina, maior vai ser a potência exercida pelo motor. Porém, quem se saiu melhor foi o 27% de etanol, ou seja, se eu colocasse 30%, talvez não teria o mesmo desempenho no motor. Ele tende a ficar melhor, mas isso não quer dizer que se eu aumentar o etanol anidro da gasolina, ele vai me dar uma potência maior. Eu não sei se ficou claro, Vinícius. Qualquer dúvida, estou aí para
1: responder. Sim. Uhum. Ficou claro, sim. A gente conseguiu entender aqui que, no caso, a porcentagem de 30% do de et- de etanol é, de linha injetado na gasolina, ele... Tende que vai aumentar a potência, mas essa tendência não, não pode convergir também. Exatamente. E aí, no caso do, do resultado, com 27% de etanol, no, é, do, com 27% do etanol injetado na gasolina, ele tem uma melhor resposta, uma melhor performance do motor. Né? Que, inclusive, uhum. é o que é aplicado hoje em dia, até o momento, né?
0: Sim, sim, exatamente.
1: Uhum. Certo. É, e uma outra questão que recentemente, eu acredito que a maioria das pessoas ouviram falar, que foi sobre a questão da nova formulação da gasolina, né? que até algumas pessoas estão chamando né, como a nova gasolina, a nova gasolina, entre aspas. Né. Uhum. Não sei se tu chegou a dar uma pesquisada melhor sobre isso, E eu estava olhando aqui, tem algumas pessoas que elas possam estar fazendo algumas confusões ainda sobre essa nova formulação da gasolina. Pelo que eu estava pesquisando, o que que muda nessa nova formulação da gasolina ainda não muda o percentual de etanol injetado na gasolina. O que que vai mudar ali é a a densidade, né, a massa específica que agora a gente passa a ter um limite mínimo dessa densidade. né? Que, inclusive, esse limite mínimo dessa densidade ali, a gente passa a ter uma gasolina com um padrão de qualidade semelhante ao padrão de qualidade que existem dos combustíveis na Europa e nos Estados Unidos que com essa nova formulação o motor ele tem ele acaba tendo um rendimento melhor com esse no, novo combustível, né? Uhum. E, e existe uma outra questão também que se a gente para para analisar o decorrer ao longo do, dos anos os veículos automotores eles vêm com suas novas tecnologias, ele vem se aperfeiçoando melhor, os motores, eles vêm melhorando, e consequentemente com isso, o combustível que é inventado dentro do motor, ele também tem que passar por os seus processos de melhoramento, e foi isso que aconteceu no caso é, da gasolina. né
0: Sim, Vinícius, é uma boa colocação, e isso até eu acho importante falar aqui, que às vezes é igual o meu TCC, né? É, voltando um pouquinho só para explicar. é Óbvio, foi colocada a gasolina pura. Por que, que ela não teve um rendimento tão bom quanto a com etanol anidro, além da octanas? A gente também tem as propriedades do motor. Ou seja, o motor ele foi feito para aquelas condições, né? Para não trabalhar com uhum. gasolina pura. Para trabalhar aí com uma gasolina com uma octanagem maior. E agora, com essa nova gasolina, a gente encontra a mesma coisa, ou seja, os os motores vão se adequando também né, a essa nova formulação de combustível, e a gente tem que lembrar sempre que... Antes tinha essa definição de gasolina comum e gasolina premium. Até não sei se você assistiu hoje o AutoSport, hoje de manhã, né? A gente tá fazendo essa gravação no domingo. Mas eles estavam apresentando hoje sobre isso. Que a gasolina premium, ela sempre veio com maior octanas para carros com motores com maior performance. para você poder explorar o melhor do motor. E a gasolina comum, ela é para carros mais populares, com motores aí mais populares.
1: Exatamente, muito bem colocado isso, né? que cada veículo, cada motor, ele tem suas limitações, ele tem o seu dimensionamento específico, e consequentemente, o combustível que vai para esse motor, ele pode acabar variando, né? o motor tu pode colocar combustível comum, gasolina comum, Assim como outro combustível, tu vai ali colocar o, como você disse, colocar uma gasolina Power, uma gasolina Premium, né? Dependendo dos nomes que cada, cada marca é, dá a sua gasolina, né? Para poder explorar, ganhar, ter um retorno melhor do motor ao veículo, né? E só retornando um pouquinho do que eu tava falando ali sobre que assim como os carros vão evoluindo, os motores vão evoluindo, os combustíveis também vão evoluindo, é, a gasolina, foi até um dado que eu estava pesquisando esses dias atrás, a gasolina, ela vem melhorando, que é a, na, na sua produção ali, ela vem sendo produzida com menos enxofre, visando muito da questão do, do meio ambiente, que a gente está, querendo ou não, ali relacionada à parte das emissões dos gases poluentes. Né? E, inclusive, falando sobre os gases poluentes, eu me recordo de quando eu fazia a graduação é, no Centro Universitário Fag, que o professor Breda, que inclusive foi o seu orientador, volta e meia ele contava algumas histórias de, dos veículos é, de antigamente que teve... Um, um período de uma crise ali de combustível e tudo mais, o pessoal utilizava um outro combustível, alguns usavam o diesel, é, acabou usando o gás em um determinado período ali. E ele também comentou sobre que na Alemanha, se não me falha a memória, daqui uns 50 anos, ou é em 2050, que o pessoal não vai estar mais utilizando motor a combustão interna. Né? vai que No caso, vai estar sendo utilizado o motor elétrico, só que não sabemos se realmente até lá isso vai acontecer, ou se a gente ainda vai estar continuando usando o motor de combustão interna, podendo ser alimentado aí com, com gasolina, etanol, ou dependendo do veículo que muda o ciclo, que não sendo ciclo alta, mas sendo ciclo diesel, podendo ser alimentado com o combustível diesel, né?
0: Sim, Vinícius, e veja bem. É, você comentou das aulas do professor Breder, eu até lembrei de uma colocação que ele mesmo fez, né? É, até onde esses carros elétricos que utilizam de muita bateria vão ser realmente viáveis para o meio ambiente, né? A gente sabe que o descarte errado dessas baterias, elas ocasionam aí um, um efeito devastador ao meio ambiente, né? Então, claro, eu acho que as políticas vão ter que mudar também, assim como, claro, provavelmente em 50 anos aí, Europa, né, países mais avançados, com certeza, eles vão estar mudando para o carro elétrico, até por, não só por questão de meio ambiente, mas é uma energia limpa, né, e não tem barulho, cheiro de combustível, né. Então... Não sei, eu acho que pode ser aí que com esse avanço tecnológico, algumas coisas também vão ter que mudar, né? O descarte dessas baterias e como vai ser tudo isso.
1: Sim, sim. É, espero eu que essa, essas melhorias venham para o lado bom, que a gente realmente possa é, usufruir dessas novas tecnologias. Mas eu ainda prefiro um carro de combustão interna, cara. aquele cheirinho do combustível ali é uma coisa assim... Muito bom.
0: Aquele Opala seis cilindros. Aquele rombo sensacional.
1: Sim. Bebe mais Bebe bebê. Bebê.
0: carburador.
1: É. é. Quando não tá com a mecânica em dia, não tá bem regulado, é uma beleza. O dono do combustível chega a ficar faceiro. É, faz parte. E, Thalita, então, então, uma outra questão ali que a gente tava estava analisando sobre essa nova formulação da gasolina, é que o que que acontece? assim Foi passado um prazo para os fornecedores de gasolina poderem estarem se regularizando, e existe um período para os postos de combustíveis onde repassam a gasolina para o consumidor final, eles estarem retirando do seu estoque a gasolina com a sua formulação antiga para ter a formulação nova. Então, assim se, pode ser que no momento que a gente está gravando esse episódio aqui, quando ele for ao ar, possivelmente ainda em algumas regiões vai estar tá com a gasolina com a sua formulação antiga. E eu não sei se já existem alguns lugares que tem a formulação da gasolina nova já já nos veículos, né? Porque tinha um prazo de janeiro ali para o pessoal e para esse esse prazo foi estendido, aí tinha mais 90 dias e tudo mais assim para para realmente os postos de combustíveis poder zerar o combustível com a, a formulação antiga e inclusive o consumidor final, que somos nós que a gente vai lá no combustível, a gente vai lá no combustível, não, né? corta isso daqui, que nós que somos consumidores finais, que a gente vai lá no, no posto de combustível, que vai lá na bomba para abastecer um veículo, nós podemos solicitar para o pessoal fazer a análise do combustível da gasolina para a gente saber se ela realmente não é uma gasolina que está sendo adu- adulterada. Porque com essa nova formulação de onde agora a gente tem o um limite ali mínimo da, da densidade e né, da massa específica, a gente consegue saber se realmente esse combustível não está sendo adulterado ou não. Né? Uhum. E isso não vale só para gente, né? mas até mesmo quem são os, é, as pessoas que trabalham nas distribuidores de combustíveis, quem são os donos de combustíveis, eles podem estar fazendo essas análises para saber se eles também não estão recebendo uma gasolina, um combustível ali adulterado para eles.
0: Exatamente, muito bem colocado, Vinícius.
1: E e seguindo nessa questão de adulteração, não sei se tu sabe, mas a gasolina pode ser adulterada de uma maneira involuntária. Ela pode ter ter algumas adulterações por conta do seu armazenamento. Ah, então, certo? dependendo do local que ela tá armazenado ali, se ela não está muito bem vedada ou no, no tanque ali, pode acontecer que a, o combustível ali sofra algumas alterações ali dentro. Uhum. Talita, é, com uhum. essa nova for, com essa nova formulação da gasolina, é, tu sabe quais são os benefícios que a, que a gente vai ter enquanto sociedade civil no caso em específico da relação do motor, ali se o motor ele vai ter algum aumento de potência, o que que o motor, o que que o veículo passa a ganhar com isso?
0: Sim, Vinícius, é o motor na verdade, os maiores beneficiados em tudo isso, eu acho que somos nós consumidores, porque assim é, como você bem mencionou antes. É, Essa essa gasolina, ela tá vindo com uma densidade maior, né? Mais massa. Ou seja, ela vai ter mais energia por litro de combustível comprado. Sem contar que ela tá aí com o quê? Ela tá 92 octanas. Antes era de 87 octanas. Então, ela teve um um salto aí de 5 octanas a mais. E é claro, isso beneficia muito o motor porque ele tem um poder antidetonante maior, então ele consegue fazer mais com uma explosão, entendeu? dentro do motor, lá dentro da câmara de combustão, trazendo um desempenho muito maior ao motor. E até fica aí uma sugestão para os acadêmicos que estão aí procurando um TCC para fazer. Cara, olha aí, uma sugestão ótima. Tem o dinamômetro lá na FAG, principalmente para os alunos da FAG. seria uma ótima análise a se fazer. O desempenho do motor com a gasolina com 87 octanas e agora com essa essa nova fórmula né, da gasolina com 92 octanas.
1: Sim. Fica aí uma sugestão de tema de TCC para o pessoal estarem fazendo. Thalita, uma outra pergunta que eu tenho para fazer para ti. Tu sabe se com essa nova formulação da gasolina o preço dela vai acabar sendo alterado também? É,
0: tem aí um, até um processo, óbvio, né? Ela ficou melhor, então Brasil, né? O preço também sobe. Mas, assim, são alguns centavos a mais, tá? Nada de, de nada exorbitante. E a gente tem que ver também, né, que talvez aí com motor com uma melhor performance, talvez isso acaba se pagando, né, você aí vai ter uma gasolina mais duradoura, com uma melhor performance, com alguns mais caros, não é nada fora desse mundo, né, é é pouca diferença. Então, pode ser que no final, um pague o outro. Certo. Então, Vinícius, eu acho que a gente pode finalizar, né, Acho que o que era relevante de informação sobre a nova gasolina e sobre o percentual de etanol na gasolina, a gente repassou para os nossos ouvintes. É, você gostaria de fazer mais alguma colocação?
1: Talita, não, não gostaria de fazer nenhuma colocação assim específica. Tenho né? somente agradecer a sua participação mais uma vez no podcast para estar tá sanando as dúvidas para o pessoal é, além sobre o que foi o seu TCC né, seu trabalho de conclusão de curso onde falava sobre a porcentagem de injeção de etanol na gasolina e também sobre as suas colocações referente à nova formulação da gasolina que nós se já não se já nós não temos na bomba em breve iremos ter
0: Com certeza, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, estar aqui no Engenhando Podcast. E só espero que esse projeto continue assim e que os nossos ouvintes continuem nos apoiando.
1: Inclusive, a gente não pode deixar de mandar aquele abraço para todos os nossos ouvintes que estão escutando o nosso podcast. E em especial, aquelas pessoas de fora do, do país que também escuta o nosso podcast Eu Tava estava conversando essa semana com a Thalita ela comentou que tinha algumas pessoas dos Estados Unidos a Thalita vai saber melhor ali quais são as regiões se você puder falar, Thalita, conte pra gente aí de Estados onde Unidos. estão de onde estão os nossos ouvintes
0: com certeza é, Estados Unidos, Canadá Portugal, tivemos uma pessoa em Portugal, achei muito maneiro é, Irlanda Alemanha Quem mais? Canadá, eu já falei. Eu achei super legal ter alguém alguém no Canadá. (risos) (risos) Saudades, Canadá. Quero ir aí ainda. Bom, desculpa se eu esqueci de alguém, mas eu acho que esses são os que mais me chamaram a atenção lá, que são de outros países. E o pessoal do Brasil também, né? Nossos maiores ouvintes estão no Brasil. Principalmente no Paraná.
1: Verdade, principalmente. Não sei por que, principalmente no Paraná. né? Por (risos) Por que será?
0: (risos) Mas, de coração, agradeço quem nos apoia, compartilha, vem dar o seu feedback no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, seja onde for. Agrega muito para nós. E, claro, a gente sempre vai estar tentando melhorar, vai estar trazendo novas pessoas, novos convidados. E Bom, a gente quer fazer o um melhor Para engenharia e principalmente Para os engenheiros mecânicos
1: Isso, se você que está ouvindo Esse podcast tem alguma sugestão De algum tema, manda para a gente já Nas nossas mídias sociais como sugestão Que possivelmente a gente vai estar tá gravando Essa sua sugestão Que tu tiver
0: E por hoje é só isso Fag Plus Conhecimento, Conhecimento. Conhecimento. Nasce na palma da sua mão conhecimento na palma da sua mão.
1: Engenhando, o podcast de quem adora engenharia mecânica.